0: Det är här det händer, här i Flemingsberg alltså. Här planeras det för ett affärs- och forskningscentrum kallat Stockholm South Business District. Där målsättningen är 50 000 arbetsplatser, 50 000 boende och 50 000 besökare. Och ett växande campus är en viktig del i detta. Men hur påverkar det här högskolan och hur kan vi påverka den här utvecklingen? Det ska dagens avsnitt av SO-podden handla om. Jag som leder det här samtalet heter Karina Lönnebring och jobbar på högskolans kommunikationsavdelning. Och i vår digitala studio finns också Kerstin Kassel, rektorsråd för fastigheter och utveckling i regionala stadskärnan Flemingsberg. Och rektor Gustav Amberg. Hej på er, välkomna! Hej! Och varmt välkommen till dig som lyssnar. Gustav, du behöver nog inte någon närmare presentation längre men det är du som har tagit initiativ till de här poddarna med högskolans fem olika rektorsråd. Varför gjorde du det?
1: Jag tycker väl att man kan ju alltid fundera på hur ska man liksom berätta lite om vad som händer och vad vi gör och det är väl jättebra att lägga ut en nyhet på medarbetarwebben eller på internwebben men det här är ju komplexa frågor som man behöver ägna i, i något sammanhang skulle gärna ägna lite mer tid och lite mer djup åt och då blir ju ett sånt här samtal känns ju som en bra kul form så att, säga, att få helt enkelt prata om de här sakerna och kunna komma in på lite komplexiteter av olika slag så att jag ty, tycker det är intressant bara att få föra samtalet och om det sen går att lyssna på så kanske och någon kan tycka att det är intressant så blir jag ännu gladare
0: Det hoppas vi eller hur? Kerstin, du har varit länge på högskolan och vi har bland annat sett dig i rollen som prorektor under ett antal år. Den här rollen som rektorsråd har du haft en tid nu och förutom det så är du också docent i arkeologi. Men om du presenterar dig med egna ord och varför du valde att driva de här frågorna om utveckling i Flemingsberg, hur blir det då?
2: Ja, det är väl en kombination av ämnet arkeologi och, och att jag var prorektor. Arkeologer gör ju en massa andra saker än vad man oftast tror att vi gör. Vanligtvis så tänker man sig att vi ligger stillsamt och penslar fram skelett och så. Men, men arkeologer ingår ju i samhällsutbyggnaden på kommunnivåer, på länsstyrelsenivåer och sånt. Så att vi, jag kan en hel del om det här med planprogram och vem som bestämmer vad och när man får bygga när man inte får bygga. Och den långa tiden framförallt som det är mellan att man vill göra någonting tills man gör någonting. Så att det passade väldigt bra att jag kunde ta den, de, den typen av frågor. Eh, eftersom det är så mycket igång kring Flemingsberg. Så att jag är intresserad av det både i meningen för högskolans del. Men också för hur man gör när man bygger de här områdena. Vad man tar tillvara, inte tar tillvara. I mitt fall kulturmiljön då förstås. Historiskt kulturarv och så vidare. Men, men också hållbarhetsfrågor. Så att det är, man kan väl säga att det är en blandning av att jag är arkeolog och, och kan frågorna men också att jag tycker att det är jätteintressant att, att titta på hur det används med, med historien i landskapet så vidare.
0: Men vad bra, det känns som att vi får anledning att återkomma till det här lite senare och vi ska fördjupa oss i den här utvecklingen. Men Gustav, vad innebär det egentligen att vara rektorsråd och hur kommer det sig att du behöver fem stycken?
1: Ja, det har ju, på ett sätt kan man säga att ha en bakgrund i den nya utvecklingsplan som vi tog för ett, ja, nu får man säga ny och ny. Den togs ju för nu ett, ett och ett halvt år sedan snart. Men den har ju, då lyfter man ju några olika områden som vi vill särskilt, högskolan kan försöka lägga särskild uppmärksamhet på. Och då är det ju klart att man vill också då ha några personer som driver de specifika frågorna för att faktiskt ska hända någonting. Så de uppdragen kan ju, vad man i praktiken egentligen behöver göra då i respektive uppdrag kan ju skilja sig ganska mycket beroende på vad det är man gör. Men, men man behöver någon som driver det och som kan liksom företräda högskolan kring det här och liksom ha bättre, bättre koll på det. Mm.
0: Drivande säger Gustav, Kerstin. Vad tänker du då? Är du drivande?
2: Ja, det hoppas jag väl. Och, och, och det som blir, det kan ju låta lite... Tråkigt också, men det som är att, att nu ska ju det bli en, en stadskärna av Flemingsberg och det är enorma satsningar kring detta och det, det är ju viktigt för framförallt att fastighetsbolagen som håller på att, att få bygga så mycket som möjligt och, och liksom ta markanspråk Det gör ju i och för sig att högskolans roll blir det, en annan också. Om inte att vi sätter ner hälarna så måste vi ändå fundera på att vi ska finnas i hundratals år framåt och vi ska kunna utbygga bygga ut ordentligt. Och, och det där är ju lite av ett... Det, det är klart att det kanske inte är det alla fastighetsägare och kommuner vill höra. Att vi säger vi vill ha markreserver vi vill kunna bygga framtiden. Men vi skulle inte fylla vårt uppdrag om vi inte såg till att ha det. Man kan se, ut hur, man kan se hur det ser ut för andra lärosäten som har svårt. Man ligger i en eller någonting sånt. Då, då får man knepigheter med sin framtid. Och vi kan inte tänka bara på kanske varumärket tre år framåt, utan vi måste också fundera. Så att vi har, när vi har diskuterat det här så har vi diskuterat åtminstone 50 år framåt som, som målbild och, och, och utbyggnad. Sen är det ju knepigt nu. När jag började så jobbade ju alla på jobbet, höll jag på att säga. Då var vi ju alla på plats och man såg att högskolan kanske växte. Nu har vi ju inte precis nyttjat våra lokaler och precis just nu så känns det ju inte som att man kommer bygga någonting på evigheter. Men det, det där det, det, det kommer ju naturligtvis förändras igen men, men att vara drivande betyder alltså inte bara att säga bygg och gör och donar och donar fin- utan att vi också som högskola måste kunna försäkra oss om att vi, vi har utbyggnadsplan längre fram. Och vi, jag, där, där kan det vara tur att jag är arkeolog på ett annat sätt. Jag har ett väldigt långt tidsperspektiv jämfört med vanliga människor så att jag kan se att det här behövs i eh, längre tid.
0: Mm. Alice Kersin, du kommer in på det så himla fint eh, med det här. Kan du ge oss... Och lyssnarna framförallt en mer detaljerad bild eller en fördjupad bild av det, de planerna som Huddinge kommun har.
2: Ja, Huddinge kommun har ett antal saker att förhålla sig till. Om man tittar på, på liksom, vad kan man säga, nationell nivå så har vi järnvägen som alla måste förhålla sig till. Det, det alltså Järnvägen är det liksom högsta, den går ju överallt. Och här talar vi två spår extra. Eh, som är den som kallas hjärnalänken eller så vidare, som man nu börjar både gräva och bygga för eh, på, på, på söderut. Och idag vet inte kommunen eller någon riktigt var de här spåren ligger. På, på ika sidan eller på vår sida <coughs> är lite oklart. så Där finns det ett utrymme som måste tas. Sen måste också kommunen förhålla sig till det som heter Tvärförbindelse Södertörn med ny motorväg som går mellan Kungens Kulva och Jordbro. Den har kommit ganska långt i sina planeringar. Etapp 1 och Etapp 2 är klar. Den skär ju också så att säga, kommunens planer. Den, den, nu är ju den, den har ju kommit längre i sina planer så den vet vi hur den ligger. Eller kommunen vet liksom var den tar. Men, men den tar ju också en hel del saker. Sen har vi då Huddingenvägen med Trafikplatshögskolan. Där har vi märkt till exempel att trafikverket de får ju exploatera mark, även om den, vem den än är. Så, så stiftelsen Klara fick ju lämna av lite mark till att det blir en stor trafikplats lite söderut. Det kan man se om man åker förbi på Huddingevägen så är det stort. Nu är det egentligen bara en liten damm ser ut som och, och lite grus. Men, men där kommer det byggas upp för backen och upp, i, upp mot Länten. Och det sista är att förhålla sig också till den här spårvägen som kommer in på hälsovägen. Det kommer att bli en en sån här spårväg som som finns och har varit så lyckad överallt i Stockholm. Så att kommunen har att förhålla sig till de här övergripande nationella och regionala utbyggnaderna. Sen vill kommunen genom detta, och det det har man ju nu, vi får ju då nya järnvägsspår, det blir en ny motortrafikled, det blir en ny spårväg. Det blir ju också ett, ett liksom... Kanonläget tänker kommunen för att bygga ut. Men, men, men de har också olika vad kan vi säga, så här saker att, att förhålla sig till. Så att, så att, men kommunen vill ju, liksom, vad kan vi säga, de vill få in fler invånare, de vill bygga mycket, de vill få in näringslivet och så vidare. Så deras förhåll till det här är liksom: sätt fart, gör det nu så fort som möjligt. Och, och vi är en annan sak. Men. Det som är nytt och det som är det som stora området det är att Huddinge nu har gjort ett avtal med Fabeguet som är en, en stor fastighetsägare som har byggt Arenastaden, Hagastaden och de tänker nu etablera sig i det då som kallas det här South Business District som du nämnde. Det har man, man har inte använt det varumärket på ett tag och det var väl för att det faktiskt skrattades lite åt. Eller det, det, det kanske inte var det folk kände att Flemingsberg var. Så nu pratar man i högre del om Flemingsbergsdalen. Och det är då området kan man väl säga: då från, från ika eh, ner mot båtmarkerna eh, där trafik tvärsförbindelse kommer gå. Det, det, det är det området som kommer byggas ut, och även parkeringsplatsen kan man tänka sig. Så att det är där kommunen satsar väldigt mycket på. Men de vill ju förstås ha med sig campus och allt det som händer, för där har vi arbetsplatserna och liksom driv, som driver in folk från andra håll. Sen är det ett svårt område då. Det skärs genom järnvägen, det skärs genom, genom hälsovägarnas, när spårvägen går. Så det är inte så lätt att få ihop de här delarna. Det är, det är ju ett, ett sånt här
0: stort, stor sak. Gustav, du flickade in.
1: Nej, jag tänkte att vi kanske bör påminna oss lite att det finns inte bara anledningen för högskolan att engagera sig i de här frågorna. Kanske också har vi lite möjligheter så att säga faktiskt. För att vi, vi är ju... Vi har ju våra lokaler genom Stiftelsen Klara som den heter och den inrättades ju samtidigt som högskolan bildades som jag minns rätt och den äger alltså mark och har i sin stadga att förse högskolan med lokaler till självkostnadspris och vi har förstås ett mycket nära samarbete med Stiftelsen Klara och Kerstin det ingår ju också i ditt uppdrag att hålla den dialogen mycket nära där så då kan ju inte högskolan, men däremot Stiftelsen Klara är ju en av markägarna på området och blir ju verkligen en aktör. Så här, va? Och, och det ger oss ju möjligheter och ansvar kan man säga. Precis,
0: du var inne på det här Gustav och jag tror att vi kommer få anledning att komma tillbaka till just Stiftelsen Klara. Men också i det här uppdraget som du har Kerstin. Alltså jag tänker så här, det är ju en sak att lite grann bevaka vad som händer. En annan sak är att kanske representera högskolan i olika forum. Eh, och En tredje sak är att påverka i någon riktning som då är gynnsam för högskolan. Du var inne på det inledningsvis där med att titta för framtiden eller bana väg för framtiden för, för högskolan. Eh, kan ni prata lite grann om vad, vad som ligger i rollen för dig, Kerstin?
2: Ja, alltså... Det gäller ju också att få kontakt med alla de här intressenterna, det är ju många som håller på som nu förstår, stora fastighetsägare, lite mindre fastighetsägare, andra som är verksamma i området och vi vill ju, högskolan vill ju vara med med forskning och utbildning kring det här och som ett exempel kan jag ta att när Stiftelsen Klara nu ska bygga ut solceller på taket så så jag då jag träffar ju VD för Stiftelsen Klara ett antal gånger, kanske någon gång i veckan, pratades vi vid eller så. Då vi tittar på planer och andra saker. Och då ville han ha kontakt med någon på högskolan som kanske ville följa följeforska eller ha utbildning kopplat till de här solcellerna. Och då kontaktade jag ett annat rektorsråd, Jesper för hållbarhet, som i sin tur då. Så nu har de en, en, en grej kring det där och det slog ju väl ut så att då hade vi funderingar på när det ska byggas, de här studentbostäderna som ska byggas söderut i vårt område. Där kommer det också byggas ett dagis, eller en förskola heter För så ser det ut idag. När man gör de här planerna från kommunens sida så ska alla delar ingå, och då ska det ingå en förskola. Och då var det även där. Kan högskolan ha någon, någon, någon utbildnings. Följning eller forskarföljning kring detta, och då har vi lärarutbildning och forskarutbildning. Så det gällde att också hänga på på den här typen när, när, när byggvästa ville ha det. Sen fick i Främmensberg Science, så fick huge bostäder höra talas om att vi hade detta. Och då tog de, ringde de upp mig och frågade om vi kunde ordna någonting kring sophantering. Så att det är fullt med sådant när de upptäcker att vi liksom kan stå till tjänst med, med, med eller vad man kan säga. Vi, vi är ju intresserade av den här samverkan. Vi lär oss ju av att vara ute i samhället. Och de lär sig av att ha kontakter med oss och vi kan klippa upp oss på det sättet. Och det kan vara små och stora projekt. Men det är intressant på det hela taget. Det kan ju vara uppsatser som skrivs om något eller så. Så att det gäller att vara med på många, många nivåer. Inte bara för att stoppa byggnader eller för att se till att de är bra. Utan också att vara med och påverka på det sättet. Och ju mer vi kommer med, ju mer efterfrågade blir vi. Det har jag haft en känsla av att vi kanske... Det är lite skiktat lärosätena i och för sig, och sen så pågår en massa andra saker. Och inser de då plötsligt att, att vi kan mycket, så, så, så kommer vi med där. Sen är det mitt eget favoritområde att komma med på, naturligtvis. Och det är, det är någonting som de är dåliga på i kommunerna ofta. Det, det är så att när man. Äh, historia i områden är ju väldigt väl dokumenterad inför de här byggnationerna. Och oss har det ju grävts ett gravfält under Huddingevägen och Pentoxperrongen. Det finns stenårs på platsen i vid Det finns mycket intressant, men kommunen är på något sätt så att de tar bort de där sakerna. Det man lagskyldig att göra, det betalas. Och sen använder man sig inte av det, så att när de sen skriver sina planprogram eller översiktsprogrammen så, så, så finns inte den här historien med utan det blir ett sånt där område som att det började väl byggas 1969 och ingenting annat fast vi en fantastiskt intressant historia till stenålderns skärgårdslandskap fram till järnålderns fina gravar med, med folk från Gotland och sånt, och sen eh, har vi ju medeltiden inte minst som är jättespännande. Det där glömmer de gärna bort, eller det försvinner, och så ska de sälja sin förort. Och då, där, där tycker jag också att vi har någonting att göra. Eh, den historiska mångfalden som vi kan, kan hjälpa dem med att, att beskriva att, att vi har en så fin, flerskiktad och djup historia i området.
0: Vad fint du knöt då till vår förra podd, Gustav, med Sheik och samverkan. Vad tänker du, Gustav, när Kerstin beskriver rollen så här?
1: Jo, men precis så. Och det är ju så. Ska man ha, faktiskt ha riktigt... Jag tror att vi, vi har väl... Ska man uttrycka sig riktigt grovt så har vid högskolan typ två prioriteter i det här. Ett är att vi måste ha... Vi vet inte hur vi kommer att se ut om, om 25 år, men vi kommer förmo- med all säkerhet att vara större. Det måste vi räkna med, och den, den utrymmet, det måste finnas expansionsutrymme på campus. Och det måste man ständigt påminna alla aktörer om. Och sen den andra är att när det nu satsas och byggs som det gör här, så vill vi ju att det ska bli man ska ta vara på campuset och högskolans närvaro här på ett bra sätt. Och då tror jag att verktygen för det, då de är ju att man bygger relationer på många olika sätt. Och, och faktiskt så att de, de andra parterna som, som också vill göra bra saker säger att här kan det bli ännu bättre om man pratar med oss. Och det tror jag Kerstin, du redan gör. Så, som en kuriosa sak var väl att du fick väl en på, påstötning från, från precis rätt personer på kommunen som hade hört talas om att du kunde göra spännande sådär eh, arkeologivandringar arkeologi, i området. <laughs> och det var väl ett utmärkt sätt att, att bygga lite relation som, som kan vara bra, <laughs> bra för alla parter även i, i, på framtid så
2: Ja ja, precis, jag har ju haft guidade turer med personal på högskolan någon gång om året har jag haft förut ett antal gånger och och, och kommunen hade väl fått, de har väl träffat mig i Fremensberg Science där jag också sitter med i själva det utskottet som håller på med, med fastighetsfrågor just och frågade om jag då kunde visa den ja, kulturhistorien i, i området och Flemingsbergsdalen eh, för deras samhällsutbyggnadsavdelning och det var väl precis det sättet som vi vill komma in och, och alltså genom vår kunskap också kunna sprida eh, saker och ting kring, kring hur eh, samhällsutbyggnad i området kan se ut och, och kring det där kan man göra en hel del intressant forskning förstås så, att, så att det, det är Min och Shakes Uppdrag ligger ju. Det är inte samma sak, men det är klart att jag får ju vissa saker som jag kanske lämnar iväg till, till Jesper, eller jag lämnar iväg till Sheik, eller vi gör någonting tillsammans på det sättet. Så att det gäller ju att vi vet om vad vi gör med varandra. Ja.
1: Mm. Ja, men det, det finns ju också mycket man kan prata om det här för att än så länge så kan man väl säga att vi, vi har sett sådana här tjusiga bilder på det här. Det låter, jag har in, faktiskt in, inte så mycket emot om vi kan börja säga dalen istället för Stockholm, Stockholm, South International Business District eller vad det nu var. Det, det, det känns mer grepp, greppbart och bra på något vis. Men det ska ju ändå hända en massa saker. Det. Det har ju liksom varit mycket planering, tror jag. Men, men för snart, relativt snart så, så ska väl ändå lite grävskopor börja göra saker. Jag hörde att eh, operan och dramaten ska ju ha sina övningsscener till exempel i området. Och eh, det tror jag kommer att vara spännande för oss.
2: Något som vara intressant att och, och vara med på. Och jag tänker mig att vi har, ju, vi, vi har ju också KTO och KI-området. De sitter också i den här fastighetsgruppen då, och, och liksom diskuterar sina saker. Det så att när man bygger ett område... Den vision som, som Fabergé har lämnat hittills, den är ju det här som, som jag kallar Lillmanhattan, Det är liksom trångt, högt, eh, ja, väldigt sådär stadsurbant och, och man är inne på den här tanken att det är det som säljer. Där, där funderar man ju just på att man skulle vilja ha någon som håller på med liksom miljön som människor lever i och... och eh, när corona har kommit så visar det sig liksom att folk är hemma mer. De bryr sig om mer ljus och så. Och, och själv skulle jag ju inte älska att sitta på en lägenhet som inte får in solljus på hela dagarna. Området är ju stort förvisso, så man kan väl knata ut i naturpark eller i, i, i skogen där. Men, men det är ändå så att man, det skulle vara intressant att kasta sig in nu och fråga sig från högskolan om man har några forskare som vill titta på, förändras den här typen av visioner av corona? när vi kanske ser annorlunda på våra bostäder än vad vi gjorde innan. Och då är det ju en annan typ av påverkan som högskolan. Inte, vi kan ju inte styra de här jättestora fastighetsbolagen. Vi kan vara med och titta på det och vi kan intressera oss för hur sånt där kan förändras- och, och, och i det här fallet med hjälp av en, en, en pandemi så att säga så förändras mänskans syn på hur man ska bo och vad man trivs bäst och hur urban man ska vara och så vidare. Det, 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 det är sånt som skulle vara spännande att kunna få, få vara med och, och diskutera och titta på när de nu går vidare med området.
0: Och där fick vi en uppmaning till er lyssnare tänkte jag säga som jobbar med, med olika typer av forskning att anta Kerstins krok här då. då. Detta. Mm. Och, och
1: säga, det, finns, det finns lite sådana kopplingar. Med, det finns ju en center här, är det ju, som heter Reinvent som handlar om stadsutveckling och, och där finns ju kontakter med FABG och de här projekten. Så, så det finns ju lite sådana spår, men det finns alltså mycket mer att göra. Och, och vad man vill också verkligen, det som kan möjligen känneteckna de här första skisserna eller de här skisserna som kommer från FABG. De har liksom inte tänkt på att det finns akademi och, och högre utbildning och forskning här, utan de tänker ett businessområde på något vis, isolerat. Och det vill man ju det, det, det är väl inte så jättekul för någon, tänker jag. Utan det vi vill använda att man har en spännande, spännande kunskapsmiljö här.
2: Mm. Och det där är ju kommunen bättre. Den, den um, utvecklingsplanen som kom precis, den, den är då Hudning kommun, men också Botkyrka har varit med om den. som Botkyrka är området söder om som är, är nära, så att de har sett på det som ett område. Och det, det är ju bra bara det. Och de har i mycket högre grad diskuterat i den hur akademi, eh, boende, och näringsliv så att de inte får en sån ensidig syn på det hela, och där kommer den in bättre. Där, den är ju gjord innan, till stor del gjord innan Corona, och förstås i Flamme en, en en väldigt bärande del där. Men, men, men där kan man väl se, och det kan man väl möjligtvis fortfarande kritisera för att man pratar väldigt mycket om att knyta ihop området och de här barriärerna som man kallar det som går genom området Och de går verkligen. Alltså det, de här barriärerna går också verkligen som en barriär mellan eh, akademin. Alltså, ni vet hälsovägen, och huddingenvägen, järnvägen. Det, det, det är liksom inrutat i sig. Och sen så har vi då de boende som bor i stora eh, färgglada husen, och så blir det någon slags business där nere. Och, och det där se ser man ju tydligt fortfarande. Man, man hoppas ju på att det skulle man jobba upp och, och förbättra. Och jag, jag tycker ju att en väldigt positiv sak som, som om vi återgår till stiftelsen Klara, som vi har, har som högskolan har väldigt, väldigt bra kontakter med och som, som vi ska känna oss otroligt nöjda över att vi har en, en sån fastighetsägare. När, när det här trafikplatsen, högskolan... Eh, kom igång eh, diskussionerna kring den så ser man ju också då att det kommer gå upp en väg lite längre upp mot backen och det området. Men då har då Stiftelsen Klara givit mark till Byggvästa för att bygga 600 studentbostäder eh, slash forskarbostäder. Och det, den planen har kommit så pass långt så att den finns ju, alltså där, finns, där kan man se hur husen kommer att se ut på riktigt. De ser, det ser jättetrevligt ut bilderna och det, det, det ser... Det där tycker jag att vi ska känna oss glada över, för det betyder att vi vad kan vi säga så här vi får över boende på vår sida, i vårt område. För hur tjoigt det än skulle kunna bli nere i en sån här Flemensbergsdal med mycket näringsliv så släcker man lamporna där också klockan 18 och går hem. Och då blir det ett område som vanligt kring stationen som är väldigt, väldigt mörkt på natten. Och, och, och får vi in... Det, det det man skulle vilja sträva efter är egentligen att mixa bebyggelsen bättre än att tänka campusområde, businessområde och så bostäderna längst ner mot, mot äh, båtmarken och Olången utan liksom få det mixat och det, det, det tycker jag ju att, att vi vi får genom att få studentbostäder in i vårt område.
1: Jag bara tänkte lägga till det självklart, har man boende så, så vill de också ha i alla fall lite pizzerier och sådär så, så att då blir det ju liksom annan verksamhet dessutom. Så att...
0: Jag blir så nyfiken för ni har varit inne på det båda två med, med det här med möjligheter, med campusområdet och, och vi som var med på det högskolegemensamma personalmötet den 26 februari fick se dig Kerstin visa några av de här arkitektbilderna som är runt högskolans närområde. Bland annat var en bild som visar det här huset som kommer in i slutet, den här rulltrappan upp från tågen till Blickatorg. Då var du noga med, som jag minns i alla fall, att poängtera att det var skissbilder. Men vad tror du, hur, hur kommer vårt campusområde se ut framåt?
2: Ja alltså, högskolans vill ju, som vi inledde med så vill ju högskolan båda ha mark kvar att kunna bygga framöver. Men vill förstås också vara med i utvecklingen och just det här rulltrapps ingången, entrén om vi kan kalla den sån i en sån här punkt som högsmålan verkligen vill vara med och, och har nu Nu har då Stiftelsen Klara tagit kontakt med kommunen igen och bett att få gå in i en sån här detaljplanprocess. Den tar ju ett tag, just, framförallt med, med tom vikt på det området in Det har ju stått lite still, själva rulltrappshuset som det ser ut idag, det är kommunen har ju liksom en liten skärva där kan man säga Sen är Stiftelsen Klara som har, har marken <coughs> F-huset och, och bortåt och för oss, så, det här har ju stått still så länge och det är ju inte den mest välkomnande liksom ingång till det här. Och Tovats, bilden som jag visade på personalmötet, det är då ett, ett uppdrag som heter parallella uppdrag där man gjorde förslag på hur det skulle kunna vara. Och då tänker man sig också en gångväg snett uppåt, och då skulle, alltså snett till vänster när man kommer från pendeltåget. Det skulle också då leda bort till det som då blir studentbostäder, byggvästas nya studentbostäder som kommer. Så att högskolan och stiftelsen Klara vill ju förstås gärna få till det här tillsammans med kommunen och att man satsar på den uppgången. Och om det då blir högskole-relaterat eh, alltihopa eller om det blir någon typ av bostäder, vi kanske har affärer eller restauranger som, som Gustav säger. För idag är det ju också så att restaurangerna stänger nästan nästan allihopa, de har ju lunch, det är liksom det det är. Och att man skulle kunna få ett annat i och med att man då har boende där. Så, så den ingången hoppas vi att det kommer igång. Så att om stiftelsen Klara går in i det arbetet tillsammans med kommunen nu och med oss som naturligtvis vi diskuterar med dem hela tiden vad vi tänker kring det. Då är det framförallt kring det här området som, som vi är intresserade. Och en sån detaljplan är på gång också med området på andra sidan kring järnvägsuppgången. Så att, så att det, det är en kulturhistoriskt intressant byggnad. Även om man inte själv Jätteupphetssad kanske, kan man tycka när man ser den, så, så, så är den det. Så, att, så att den ska liksom bevaras, men hur ska vägen uppåt mot oss ut och också vägen ner mot parkeringen? Det är eh, lång tid i den här branschen, mm. men, men ett par år kanske man kan få se detaljplanen och, och, och sen blir det intressant att se vad, vad vi kan få göra med detta.
0: Hur skulle det påverka högskolan då, tror ni med, med en annorlunda entré till och campusområdet?
2: Mycket tror jag. Det känns lite provisoriskt fortfarande och lite alternativt. Jag, jag tror att det spelar jätte stor roll. Och, och själv tycker jag att den där bilden som eh, arkitekterna tog fram med, alltså, den är ett jättefint exemplar, för den är inte så där storvulen och jättehöga byggnader och sånt, utan den är otroligt liksom, välkomnande in i området. Så att, ja, jag tror det, Och det betyder mycket inte för oss, det är därför det är ju bra att ha samarbete med de andra också. Det betyder mycket för sjukhuset och KI och KTH också, Röda korset. Alltså att, att, att det ser trevligt ut när man kommer in. Så att, för min del tror jag verkligen mm.
1: Nej, Absolut. Det är väl det där, alltså nu, för nu pratar vi om den här så att säga, södra uppgången där, den vanliga uppgången där man kommer direkt upp förbi F-huset och det. Det är ju på något sätt stora ingången nu. För de flesta som kommer, tror jag. Men man kan ju förstå när man tittar på, på husen är byggda. Den riktiga paradentrén den ligger ju på andra sidan mot hälsovägen. Men där finns liksom inte uppgången från tåget. eller Så där, så där hamnar man liksom inte. Eh, och... då. Man väl tänka. Det, det finns ju för sig diskru- funderingar. Jag, vet, jag, vet, jag är inte insatt i hur det ser ut men, i, men, men det ska ju byggas den nya stationen så att kanske skifta det där och de här andra trafikvägarna här kanske flytta tyngdpunkten lite mot hälsovägen så att den där ursprungligt tänkta entrén också blir den stora entrén som är mycket pappig. Man kommer in i aulan och sådär. Men det är klart om man nu tänker på, på hur det ser ut just nu det känns ju lite som att man kommer in bakvägen.
2: Mm. Man, 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 man tänka på att där som du säger om, om den andra uppgången. I, i planerna ligger ju då att det ska etableras det som kallas resecentrum. Det ska vara den andra uppgången. Den, norra, den som idag egentligen bara är en liksom, skruttrappa upp. Eh, och där är ju då i planerna kan man ju då se väldigt fint att hela hundingenvägen är överbyggd. Eh, och, och allting kommer in. och Då, då kan man bygga ovanpå och allting. Ser underbart ut. Det där är ju. Det är inte så lite dyrt och komplicerat och dessutom är det tekniskt komplicerat och en järnväg kan inte alltid byggas över och så vidare och så vidare och det vet man ju som de andra exemplen runt Stockholm där man har också planerat överbyggnad där man inte har gjort det. Men, men låt oss ändå säga att det skulle bli ett resecentrum och det skulle bli en stor överbyggnad eh, i den änden. Då, då, då tänker de sig kanske att den stora uppgången kommer vara där. Men, men jag skulle tro att för vår del och för sjukhuset det är nog svårt att tänka sig ändå att man... Kommer ta den vägen. Utan jag tror att vår uppgång är ändå väl så viktig att, att diskutera och prata om. Och inte minst då om vi förbinder det här med, med studentbostäderna och så vidare. Så att, så långt man kan se skulle jag ändå tro att, att, att om man får kalla det så, vår uppgång kommer vara huvuduppgången. Och i visionsplanen så kan man notera att en av områdets, vad kallar de det sådär, en stor stjärna, det är obligatoriet. Alltså vårt torg om man säger så. Så, så där kommer man upp. Så det, det, jag tror att så långt man kan se och ganska länge framöver. och Framförallt för människorna som, de som går på de olika lärosätena. Eh, kommer ju den här uppgången vara jätteviktig. Eh, och, och som sagt det ser, det, är ju lite, det ser ju lite ut som ett provisorium. och man har sprängt bort en bit och satt upp en rulltrappa. Men alltså det kan ju bli mycket mycket mer än, än så. Så att det får vi verkligen hoppas på.
0: Mm, spännande. Ni har varit inne på det också. Det här med, med samverkan och eh, forskningsutbyte och utbildningsutbyte redan idag. Men om ni tittar framåt och givet att en del av de här planerna som nu finns på papper och, och uttalat och så där, blir av, hur påverkar det då högskolan? Får vi fler ämnen, får vi fler studenter, får vi fler. Vad, vad händer med verksamheten? Gustav?
1: Alltså, om jag ska ha en liten dröm så där så är det klart att jag menar, man har sett att stadsdelar skiftar lite så här. Nu, nu Liljeholmen kanske fortfarande är coolt. Plötsligt blev det väldigt coolt med Liljeholmen. Ibland tänker jag då på, på Harvard, MIT som ligger i Cambridge, Massachusetts. Så, det, det är liksom en miljö man åker till in, in, även bara för att det är ett spännande ställe att vara på. Om platsen som sådant kan ha en attraktionskraft så är det klart att högskolan har jättestor glädje av det. Så att skulle jag drömma om det så lyckas jag och alla andra. Inte bara med att få, få, få en skyskrapa full med så här eh, i, Utan att det fanns kanske kring operan och dramaten växer upp lite experimentscener. Och jag vet inte vad, som liksom kulturinslag som finns. Och, och att det blir ett ställe man åker till. Helt enkelt. Det är ju det som ligger lite i den här stora, solskaliga. Vi är vana vid att tänka på stan som att det finns en innerstad och så finns det förorter runt om. Och ska man, alltid när man ska göra något så ska man åka in till innerstaden. Men, men nu det här med de här regionala stadskärnorna så menar man ju en flerkärnig stad. Så som alla städer måste bli om de blir större så att säga. Och, 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 och då då blir det lika spännande att åka till Sundbyberg eller Flemingsberg som det är att åka till Södermalm. Så att säga. Det är ju visionen i detta och det är klart att högskolan skulle ha jättemycket värde av att, att ligga på en sån plats. Om man uppfattas på det sättet.
0: Vad tänker du där Kerstin? Hur påverkar det högskolans verksamhet?
2: Jag vet inte om det kommer påverka verksamheten. Vi, kan ju, vi, vi är ju ett universitet och det kanske vi kan, kan bli också. Inte bara i våra tankar eller eller hur vi fungerar och är, utan också på pappret. Det är ju en sak, men jag tänker mig också att en, ett, ett, värde, ett, ett värde som Söterhållshökskolan har tänka jag mig är kanske inte alltid att är större, i alla fall inte hur mycket stort som helst. Studenterna tycker ju ofta att om man varit hos, hos oss och sen kommer till Stockholms universitet då är det jättestort och besvärligt på alla sätt. Och, och där tänker jag mig att det, att det beror också på att det, alltså, om, om vi tycker att vi ligger lite utanför, alltså, egentligen, titta på Stockholms universitet. Alltså, det finns inga bostäder, det ligger bara kallt ute på ett fält. Nu håller du på att bygga upp staden där också, men alltså, den är, det, det är ingen vacker plats. Den är liksom inte blandad eller mångkulturell. Eller det är, vi har ju allt det här. Och vi sitter ju också i en grupp tillsammans med Stockholms stad, med Skärholmens stadsdelsnämnd. För, för det är ju så att även det ska ju bli, Kungens kurva och Skärholmen ska ju också bli ett sånt där. Och det förbinds ju då tillsammans med oss. Och där är vi på och där har inte de stora lärosätena tyckt sig liksom, vara inne. Och, och vi är med där och då, då, då blir vi, vad kan vi säga, vi, vi blir i vår egen rätt någonting. Folk bor där, kan vara där, kan stanna där, folk kan komma till oss. Men, men kanske inte som den här stora, Kolossen till universitet så att, så att även om vi, vi blir ett universitet så tänker jag mig att, att det finns, det finns en poäng i att vidhålla det lilla och det lite nära. Och det tror jag möjligtvis också. Det kommer ju stärkas och bli bättre om det kommer ännu mer bostäder och boplatser. Att, att det blir något annat än Stockholms universitet. Det, det blir det definitivt. Som är faktiskt väldigt isolerat från vanliga människorna.
1: Nej, jag vill bara absolut hålla med om att det jag tänker och säger när jag sa det här som jag nyss sa om, om detta coola ställe Fremingsberg, som alla längtar efter för att få komma till, så menar jag inte att... Jag tror storleken på Södertörn ska man vara, var, var, ska man se som en tillgång, mångt och mycket. Det är inte något självändamål att bli stor i volym, självklart. Utan, men, men däremot, alltså synligheten, attraktionskraften, så att säga, hur spännande är det att plugga på Södertörn, så att säga. Tror jag, där tror jag vi har mycket att vinna av om platsen uppfattas som spännande. Det tror jag.
0: Vi ska så småningom börja runda av här nu, då, men med anledning av att högskolan i år fyller 25 år så har vi ju haft en 25-årsfråga med i de här avsnitten och och ni har redan varit inne på det lite grann när ni pratar om 50 år framåt och inte bara 25 år. Men om jag ska försöka summera den här frågan då. Alltså om ni får blicka lite bakåt, lite framåt, bakåt 25 år, framåt 25 år när det gäller högskolan och Flemingsberg, Hur går tankarna då?
2: Ja, alltså vi sitter, då, då sitter vi nog ändå en helt ny kulturmiljö. Med, och då hoppas jag verkligen att man har integrerat boenden bättre i hela. Och att man inte gör misstaget med främst Bergstaden, att bygga kontor nära stationen och bo, bostäder utanför, utan att det blir mer uppblandat. Och då kommer vi liksom, när vi tittar ut fönstret så kommer vi inte längre se de här tråkiga grushögarna och halvindustribyggnaderna neråt. utan man kommer just kunna tänka sig ja, säga till studenterna eller kollegor eller någonting sånt där att man, man kan ta sig en när man åker hem från jobbet eller vad man gör alltså på plats så att det inte bara är en plats som man åker till på jobbet och sen så, så fort som möjligt åker man hem och det spelar ju väldigt stor roll tror jag för studentlivet men också när vi har forskargäster och så där ska man åka vidare till restaurang i Stockholm så tar det lång tid det kommer vi sitta i om 25 år och det kommer vara mycket mer eh, liv och rörelse. Eh, och sen har jag. Det finns ju vissa saker. Det finns ju den här motorvägen och allt det den kommer vi också sitta med förstås. Så det kommer vara mycket mer trafik i området. Så, så att det finns ju saker och ting som känns inte bara liksom underbara. Och där får ju vi vara med och, och, och påverka och se till vad de ska göra. Eh, det ska ju bli några älgviadukter eller eh, övergångsbitar för större eh, djur. De, de tycker jag också det skulle vara otroligt kul att följa den där typen av saker. Men, så att jag tänker mig att det är mycket mer rörlig miljö och när man åker tåget så kommer det inte bara vara folk som är på väg till jobbet eller hem från jobbet, utan det kommer vara eh, trångt på tågen både in och ut, också vid olika tider. Så att, eh, mer folk och mer blandat folk, tänker jag.
1: Jag, jag kan väl ta i det där kanske. Så att, eh, det är alltid intressant att tänka då 25 år bakåt. Vad var det? 1996. Alltså det är... Det är lite svårt att minnas hur det var 1996, men man kanske kan komma ihåg att jag tror att i mina barns skola 1995 så hade jag, visade jag på plastfilm några, några, några bilder för lärarna där om att vad är internet? Det, det kommer, vi kommer nog att behöva att få lära oss vad internet är allihopa och vi kommer att upptäcka att det kommer att vara till nytta vi hade väl kanske 25 ja, år är ganska lång tid men jag, jag håller ju precis med Kerstin jag tror, att det, jag tror inte ens att det är en, det är, det är inte en vågad spekulation utan Stockholm kommer med säkerhet att fortsätta växa och det är på såna här ställen som, som st- stan kan växa och det är här det kommer att ske så att jag, jag tror att det är en ganska trygg, trygg förutsägelse att det kommer att vara mer liv här sen, sen finns det, det får man verkligen hoppas då att det blir en attraktiv spännande miljö där högskolan är en bra viktig en viktig del. Men, men det kan jag väl tycka att jag kan vara optimistisk om.
2: Gostan sa titta 25 år tillbaka det är ju faktiskt riktigt roligt om man gör det när jag kom till högskolan för drygt 20 år sedan då, då satt då hade vi både alla de här barackerna. Då satt, arkeologerna satt och i de röda barackerna så fort någon gick i trappan så skakade hela rummet. Och, och sen hade vi gula barackerna. Ett tag så satt vi i, i det som då, ja, jag kallar det fortfarande så hotellet, F-huset. Då var det delvis fortfarande hotell, men då hade man fantastiskt. Tjänsterummet hade dusch och toalett eftersom det var gamla hotellrummen. Och då såg ju, och, och, och Mova fanns inte. Så, att, så att det är klart, om man tittar så, då inser man ju hur fort det går. Samtidigt så känns det ju inte som att, att det har hänt sådär jättemycket. Movas båga har kommit och då försvann barackerna. Men eh, själva campusområdet sen, är ju, är ju inte jättemycket Nu blir det det lite mer med de här studentbostäderna lite längre söderut. Och det kanske också gör att vi rör oss i det området mer. För jag blev helt förbluffad när jag går och tar dagpromenader. Det är växt söderut som vi inte riktigt tänker på. Så att, visst, 25 år tillbaka så känns det lite barackliknande, och det är det ju inte idag tack och lov. Så att det, det kommer nog bli ännu mer manifest.
0: Efter att ha gått igenom det här samtalet eller pratat igenom samtalet så så gör jag tolkningen i alla fall att din roll, Kerstin, är lite grann att vara en facilitator. Vi pratade inledningsvis, Gustav, om att du behöver ett rektorsråd som är drivande i de här frågorna eller som som, som tar ett helhetsgrepp. Men jag uppfattar också att du blir lite en facilitator, en spindel i nätet som som, jobbar mot många, många olika intressenter, både internt och externt. Håller du med om den bilden, Kerstin?
2: Ja, det, det, jag funderade ju en hel del hur jag skulle framställa det här, um, <går> vad jag gör när, när, när vi skulle prata om det här och hur jag presenterar mig och det, och det blir lite ensidigt, det låter som om att jag tittar på fastigheter och det, och det gör jag inte utan det är ju en massa såna här saker att koppla ihop olika folk och lyssna på vad som händer och nu tänker de göra det och titta nu ändrade de den planen, nu kommer det ske. Så visst, allt ifrån att att försöka hitta bra kopplingar till högskolan och skicka iväg idéer till utbildningsforskning och att bevaka planprocessen och prata med kommunen och Flemensberg Science. Så det det kan man nog se.
0: En spindel. När vi planerade de här poddsamtalen med högskolans rektorsråd så ville vi få in lite dynamik mellan er rektorsråd också. Och vi kallade det för stafettfrågan. Kerstin, du har fått en stafettfråga från Jesper Alvarsson-Gjort, rektorsråd för hållbarhet. Hans fråga lyder så här. Södertörns högskola är en av flera aktörer i Flemingsbergs områdets utveckling. Vilka möjligheter och utmaningar finns det för oss som högskola att aktivt bidra till att utvecklingen främjar hållbarhetsfrågor, både generellt. Och mer specifikt i relation till ekologiskt, socialt, ekonomiskt och kulturell hållbarhet.
2: Ja, eh, vi har ju varit inne på den nästan hela tiden här och pratat om, om hur det är. Ja, alltså jag tror att den är ganska stor. Man ska nog inte liksom tro att vi kan ändra på, <coughs> på de här jätte det, lika sakerna. det är ju som sagt mycket lagstiftning och, och, och fastighetsägare förhållers till en massa olika saker. Men vi, jag tror att vi kan spela in ganska mycket olika saker. Jag sa ju det här med, med solpaneler, eh, sophantering. Eh, den, den kulturella hållbarheten eh, jobbar jag ju själv mycket med och försöker verkligen få, få in. Och vi har Rivend, som Gustav sa, med, som håller på med, med, med förorten och ekonomier och så vidare och social innovation. Så att jag tror att vi kan göra mycket och jag tror att det, det, det viktigaste är, alltså en sak som man kan notera det är ju liksom att när det görs utredningar om, om området och det har gjorts tonvis med utredningar så, är, så har vi alltså lärosäten på högskolan som kan allt möjligt, arkitektur, och sjukvård och miljö och, och, och vi har, har, har liksom mycket kultur och, och, och social innovation. Man lämnar ändå alltid bort de här utredningarna till andra specialister som inte vet något om vårt område och som jag inte heller tror är lika specialister som, som vi alla gånger. Och, och där gäller det att komma med så att kommunen, som jag sa, och fastighetare ser här finns kunskap, eh, de här är hemma området och har kul cool idéer för att säga som Gustav säger. Så att jag, jag tänker att det, det, vårt sätt är att vi måste hela tiden bjuda oss in. Och det kommer aldrig gå eh, hur bra forskningsrapporter man skriver och, och peer reviewartiklar. Det sker inte om vi inte faktiskt aktivt är intresserade vad, vad vill göras? Och, och, och det betyder ju inte att vi sväljer deras lösningar. Men Det betyder att vi liksom konstruktivt är med och diskuterar det och inte sitter för oss själva och, och, och har synpunkter och kritiserar det, utan. Då måste man nog göra det tillsammans.
0: Mm. Tack. Um, en sista fråga här nu, Dara. Hur skulle ni sammanfatta det här samtalet? Några specifika reflektioner som ni vill lyfta?
1: Gustav? Ja men det här finns en möjlighet till en spännande framtid faktiskt och det rör på sig här. Det ska man inte se som någonting positivt. Sen är det alltid knökigt och krångligt i detaljerna men, men det finns ju en rörelse. Kerstin?
2: Ja och jag, jag får väl säga att när man pratar på det här sättet så blir man alltid förbistrad att man inte är klonad. Det finns ju så otroligt mycket kul man skulle vilja vara med om. Både vad man skulle vara med i olika typer av projekt och... Och man skulle vilja kunna massa saker. Så eh, svårt man bara prata om det så ser man att det finns hur mycket kul som helst. Mm. Men eh, man får ta en sak idag. Precis.
0: De orden får avsluta dagens poddsamtal. Och jag tackar Kerstin Kassel, rektorsråd för fastigheter och utveckling i regionala stadskärnan Flämmingsberg. Och Gustav Amberg, rektor för dagens samtal. Ett stort tack också till studenterna Felicia Hovryd och Douglas Kaiser som har hanterat den tekniska biten av denna poddinspelning. Om du som lyssnar har frågor eller funderingar på vårt samtal så är du välkommen att höra av dig på shpodd och shpodd i ett ord. Och via medarbetarwebben hittar du fler avsnitt av SH-podden. Det här var avsnitt fyra av fem i poddserien med högskolans rektorsråd och har du missat något av de tidigare avsnitten så finns de via medarbetarwebben som sagt. Och sista delen kommer inom kort. Tack för att du har lyssnat.